0: ține în Moldova. Eu am
1: deschis și o afacere care um, ar fi cam greu acum să-mi să închid și să, să plec. Deci după ce am deschis afacerea asta, după ce s-a început pandemia. Pentru că eu, eu am deschis-o un pic înainte de pandemie. Eu am deschis-o în august 2000. 19, și la noi pandemia a ajuns în Republica Moldova în martie. Deci cam cred că vă o jumătate de an. Uh, și atunci am început să am primit regrete că totuși am deschis afajerea în Republica Moldova, clinica asta medicală. Pentru că nu am văzut pe timp de pandemie, nu am văzut absolut niciun spor din partea statului. Cumva uh, noi intrasem în, în stare de urgență pe data de 15 martie. Eu achit salariile pe data de 5 martie și eu lucrez, deci toate impostele absolut, salariile, nici un fel de salariu la plic, tot, tot este contabilizat. Uh-huh. Și eu am achitat salariile pe 5, fără ca să ne gândim că pe 15 o să fie salari de urgență și până pe data de 25 Impost. ești impus, plătești impostele aferente salariului. Și adițional la asta, tot în martie trebuie să dai primele 30% din venitul preconizat de în iti, avans. Și da. m-am trezut la momentat sau sunt au stare de urgență. Eu am fost nevoit să lăs doar medicii care primesc urgență și asta practic și să refuzăm or- orice fel de control. Asta e
0: impus de regulator.
1: Da, dar era Comisia Națională Extraordinară în Sănătate Publică a spus, da, controle de rutină sau altor specialiști care nu este urgență, le-am pe altă dată, doar rămân urgență, urgență. Și eu am ajuns că am scoteam la servici Câte o persoană rânduiem ca să nu îi nu, nu dau afară sau să nu rămână lumea fără. Și rânduiem așa, pentru că am recepție, asistente, laborator, tot așa. Și scoteam câte o persoană. Iar în ziua, în ziua în care lucram, deci eu strict făceam venitul ca să acoperi salariile da? persoanelor care au ieșit în ziua la, la servici. Dar între timp venit nu este Cheltuielile curg. cheltuielile curg și cheltuielile, dar sunt impostili care trebuie să le bani nu, nus și plus și eu cumva așteptam, zic, băi, hai, cumva statul, eu înțeleg, nici statul nu are bani dar nici noi nu avem bani, cumva statul poate să mai am împrumuturi de la banca și, și mă așteptam cumva, pei hai, cât e starea de urgență nu achitați impostele, pe o să reveniți și într-o perioadă, să zicem eștept, eșalonat, o să achitați toate impostele nimic și chiar pe data de, nu știu când era și cu ăsta, nu mai țin era chiar ultima zi și contabilă și față că trebuie să plătim impozitul pe venit. Zic, zic, și dacă nu plătim, aș spune amează, dar totuși cât de cât e stare de urgență. Eu am fost, nevo- am fost nevoit, am promutat de la o persoană fizică niște bani, am achitat impozitele, am zic, nu într fiscul în m- m- întrebări pentru uh-huh. penalități. Că astea nu, nu-ți spun. Astea te lasă vreun an să penalități și își printre mult prin Dar știți că atunci nu sau achitat. Am auzit eu o istorie de astea și am zis că nu, mai bine, nu mă joc cu ei. Uh-huh. Și atunci când am văzut că statul nostru nu susține deloc business-ul mic și mijlociu. Da? Și nu cred că a să susțină pentru că nu are capacitate. Atunci cumva, am zis că mai bine deschideam afacerea asta, cel mai probabil cred în România, având cetățenie românească, deschideam în România. Plus capacitatea de, de cumpărare românului este cu mult mai mare decât a moldoveanului. Și, dar, da, am supraviețuit noi starea asta de urgență și am plecat. Am pornit iarăși de nou. Eu în starea asta de urgență, am mai făcut niște planuri, când ișim, cum mă m-a mai reorganizez, am făcut un rebranding, vroiam dintr-o clinică de copii să fie o clinică pentru întreaga familie. Și, da, cumva încet, încet... Și asta tot fășei până la pandemie? E, sau nu, după, ca să orientează. Până la pandemie, deci în momentul când am deschis clinică, era o clinică doar pentru copii, Servicii, strict pentru copii, în timpul stării de urgență, când s-a început pandemia. Dacă ai mult timp, nu prea consult, că nu, nu sunt așa, că e doar urgențele, îți mai vin idei și atunci îmi ideea să fac rebranding, să mai mut încăperile, să mai deschid un cabinet două, să mai cumpăr niște echipament. Am, promotat, am fost la bancă, banca întotdeauna te așteaptă numai să stâmpă mult bani. Și am împruntat niște bani, am mai cumpărat niște echipament și am încercat să lăgătate. Mai politică.
0: ales în industria medicală unde teoretic din punctul lor de vedere nu au fost tare afectat de pandemie. Cum au fost afectat Horeca, de exemplu?
1: Da, dar depinde. Au fost clinici, de exemplu. Au fost clinici care au, pe timp de pandemie n-au, nu și deci n-au mers să... Urmează strict recomandările Comisiei Extraordinare în Sănătate Publică și primeau și controlarele de rutină și absolut și, și practic puțin și ea mai afectat. Lumea care au fost cu și corecți au avut de suferit, dar bine. Nu ca hurecă. Deci uh-huh. e de horeca, chiar îmi pare, îmi pare rău. Trebuie. Eu, de exemplu, clinica încăpierea o iau în chirie. Și proprietarul era are două restaurante care. Și în momentul în care starea de urgență și eu nu aveam bani să achit în eu m-am vorbit cu el. Și am spus că eu nu, nu vin și măjte e greu. Eu cred că noastră și mai, și mai tare mie, e greu, dar eu am o rugăminte, dacă puteți, acum că este stare de urgență eu nu vă chied, dar eu nu, nu anulăm dat- datoria. Deci, eu mă străd în urma, cum ieșim noi din toată chestia asta, în următoarele până în 3 luni, parțial, adică se va achit treptat toată datoria. El a fost destul de indulgent, o zic ok, nicio problemă, eu o înțeleg, eu tot, tot trec acum prin greu și dacă cineva acum ar... Și așa și s-a întâmplat, nu mai ieșesc în stare de urgență și până când o ieșis în, în martie, aprilie, mai, până în septembrie eu, eu am achitat... Așa, câte un pic, câte un pic am achitat acele două luni de, de plus lunar, achitam uh, chiria. Uh, eu, în general, întotdeauna, eu sunt o persoană care, eu am mai avut uh, activități înainte, dădeam în chirie, de exemplu, o încăpire avem la, la botanică și întotdeauna persoane care l-au în chirie, vreo două, trei luni începeau, că haideți, poate mai târziu vachet, că am o problemă, că nu știu ce, cumva încercam să într-un, dar vedeam foarte multe lumii care nu, nu, nu respect dacă tu ai unele angajamente, respectele față de mine, așa cum eu le respect față de tine. multe lume care, a, este un fel de excro, excroci, așa, uh-huh, uh-huh. începători. Uh-huh. Mai, mai nou, la un moment dat, am decis să deschid filiale la Belț și la Cahul, filiala de la Bălț am pornit-o am i-am propus unei colegii de-a miele, care am propus ca hai vrei să intri tu în afacere noi am apelat la proiectele de la UDIM am investit fiecare în părți egale eu m-am ocupat de eu practic am deschis într-un în final după câteva certuri să preia ei Bălțu și până acum mai am moment că trebuie să ne întoarcă datorii și personale și de echipament
0: noi acum vorbim
1: de Kindermed. Noi am vorbim de Kindermed, da.
0: Uh-huh. Și Kindermed uh, Belts?
1: Da, deja nu mai este Kindermed Belts. El Sau a fost primele două luni, după care da. Pentru că Kindermed eu am registrat marca și pe numele meu și acolo le-am terzit să folosească. Uh-huh.
0: Uh-huh. Dar uh, relația între tine și parteneră de la Bălți, din punct de vedere juridic. Era 50 la 50, ați spus.
1: Ideea era următoarea. Eu ieșisem la oflasă-mi de proiectul ăsta cu Odim și erau, erau un, cu o companie de consulting și am vorbit cu ei le au spus, spus ce vreau eu au făcut proiectul deci m-au ajutat în, în proiect dar eu nu eram iligibil uh-huh. deci acolo ei au trei proiecte au um, pare 1 plus 1 um, condiția este să ai o rudă care, de, de, de gradul întâi care lucrează peste hotare și să ai dovada introducerilor banilor în Republica Moldova uh, care va transferuri sau, uh, sau să lucrezi tu peste hotare și te-ai răzgândit și e revenit în țară. Este femeie în afaceri și este tânăr în afaceri. Deci tânări până la 35. Și eu nu, nu cădeam nici. Și atunci am decis că colega ea era elegibilă. Deschidem companiei pe numele colegii. Da? Doi ani activează pentru că este sub supraveghere timp de doi ani proiectul. Doi ani activează așa și după care eu revin doar ce am investit și am contracte de, de, de investiții, le anulăm și eu întru 50% în, în companie. A, a mers bine timp de două luni, după mm-hmm. care nu știu, cineva le-a sugerat sau au înțeles că tare bine așa cum este
0: mm-hmm.
1: și au zis că nu, așa nu mergem. Mai bine, am avut și unele discuți, un certuri care... Uh-huh. Și urmează că până în ziua de astăzi eu încerc, mai apelați și la poliție, acum urmează să dau un judecat,
0: să-mi restitui banii. De regulăzarea anumii situații, dacă... Da. Eu am câteva întrebări să ne numim existențiale. Mă pe scurt, tu anume ești doctor după profesie și tu chiar activează în calitate de doctor, da? da. Dar în același timp, eu ești om de afaceri pentru că conduci kindermed. E, cumva setezi viziunea, se știi unde mergi, ai angajat, față de care duci răspundere și tot așa. Yeah. Și dacă de aici apar un milion de întrebări, de la e, cum îți vine să combine este două. Și dacă nu N-ai ajuns la gândul că trebuie să alegi sau una sau alta? Recunosc că dacă aș fi doar doctor,
1: ar fi într-un fel, dacă aș fi doar administrator de o, o întreprindere, ar fi altfel. Este important, la un moment dat, pentru că. La mine cum decurge ziua. Acum am mai încercat eu să mai fac niște modificări, să văd. De exemplu, luni și vineri este, eu numesc ziua administrativă, nu prea consultă, doar dacă mă roagă, nu știu, pacienti apropiat și vă urgență, dar de obicei mă ocup de administrație. Tot felul de întrebări care uh, e mai greu pentru pacienți, că ei nu percep acest lucru. Și te văd ca doctor și ei nu înțeleg că din totul același timp e administrator și mai sunt careva probleme care tot nu trebuie să le rezolvi. Important este să formezi echipă, da? să ai persoane care te ajută și eu am două persoane care pe mine mă ajută, este directorul administrativ și directorul financiar și noi lucrăm, lucrând între ei este cu mult mai ușor. Mai greu era dacă nu aveai să ai așa o echipă și practic toate problemele trebuie să le, să le rezolvi tu și în cazul ăsta ori te ocupi de administrație și nu prea ai de pacienți, ori invers. Eu am reușit să le combin, nu știu, poate nu chiar ideal, dar cât de cât e ok, așa cum văd eu. Sigur, cu timpul eu nu știu, directorul meu e mai ușor să fie. da dar, indicații și nu, nu neapărat să faci, doar nu verifici dacă indicațiile se urmează. În profesia de, de doctor este altă chestie. Deci asta e lucrul cu, cu pacientul, în cazul când ești pediatru, asta e cu părinții da? Responsabilitate, că responsabilitatea este cu mult mai mare decât în orice alte profesii. Pentru că răspuns de viața, de viața pacientul, de viața unui copil.
0: Dar, nu știu, vedem.
1: Yeah.
0: De cum ai ajuns mm. să, să inițiez o afacere? Presupun că nu deodată, după finisarea... Da,
1: eu și în cazul ăsta m-am fript. Mm-hmm. Eu am început activitatea, deja după rezidențiată, la un spital privat, primul spital internațional privat din, din Republica Moldova, mi-a plăcut, în general, ideea de a, a, a văzând și se întâmplă în spitalele noastre, dar inclusiv și condițiile. Am uia bine, s a mai, mai schimbat, că a trecut deja mai mult de 10 ani. Dar era o diferență foarte, foarte mare între un spital privat și un spital de stat. Și eu ziceam, băi, trebuie să, să avem mai multe de astea la noi. Și a apărut ideea, tatăl meu încă era viu, i-am spus era posibilitatea de a lua încherii într-un spital de stat, de la un spațiu și de a renova eu am făcut toate calculii, tot business planul și specialiștii, câte consultații cam care ar fi venitul, care ar fi cheltuieli și tot așa și parcă ieșim ok e am asta tot tată-s bun hai că ne apucăm și, hai că hai, mâine, hai că mâine, și cumva, pentru că el a lucrat tot, tot viața la stat, el era implicat în, în tot felul de proiecte internaționale și, cumva, pentru dânsul, să, el mai puțin se gândea la partea financiară, să zicem, a familiei, da, că ar putea, pentru că mulți mulți profesori, dar din alte domenii, aveau deja, colegi de lui, aveau deja clinici private deschise, micuță, sau cabinet de consultanță. El nu, el mai multe era să trebuie de regionalizat toate t- maternității, trebuie să le dotăm cu, cu echipament, fășe proiecte cu japonești, cu, cu elvițieni. Deci era și totdeauna cuvă, hai, hai cu uite săptămâna viitoare, săptămâna viitoare. Și la un moment dat, din păcate, el a dat. Dar eu vorbisem între timp cu un reprezentant medical de turcă, care avea aici, un mic business, cumva am Așa, la o discuție, i-am spus de planul care l-aveam cu tata și el s-a prins și a pornit el. Și la un moment dat mă cheamă hai uite, aici, şi nu vrei să de- o clinică? Zic că aici e cam puțin, nu mai trebuie de spațiu. Și el cumva a venit și zic hai uite, eu, eu investesc uite, cheltuieli. N-aia nicio problemă, eu sunt a făcut din Turcia, așa e mai ieftin. Și am deschis o clinică privată, și el au zis că pentru că toți te ocupi de partea medicală, pentru că toți o duci pacienți, că eu deja adem paciență mie foarte mulți. Eu îți dau 30% din venit și
0: uh, hai să, să lucrăm. Sunt <coughs> ok? Hai. El, el de de... Uh, voi ați început ca un fel de parteneriat? Parteneriat, da. Un fel de cofondator? Da. Aveam... Uh, el a propus 30,
1: eu încă eram... Naiv I- și la mine și să e 30 e mult. 25, cred că o să fie ok. Do-
0: 25 din 25 din cota totală a da. profitului. Okay. Și aș putea să
1: activez clar că Înțelegerea a fost una că uite, când ești gata să deschizi ușa, eu vin și începem să lucrăm. Uh-huh. Cumva încă nu era tot gata și hai că, uite, că eu am cheltuieli hai, și eu am început mai devreme, încă nu tot era finisat până la capăt și așa, încet, încet, încet. încet. Clinica a crescut. La un moment dat îmi dar bun, eu am 30, un procent din consultațiile care restul le dădeamnă la clinică pentru că a zis volt, e, să mai cumpărăm echipament. Da, venit, noi avem. Când? Nu, că e că cheltuie Bun, cam când preconizez? Eu să știu. N-ați lucrez toată viața și totul, să-mi spui că, nu. hai că muș, hai că să vedem. Și eu, cam așa, după un an de zile, am înțeles eu că cam nu prea să vede eu venit, pentru că el tot cheltuie, tot cheltuie din... din, din... Și atunci am schimbat. zic eu ți-ntorc și 25% care tu ne dat. Dacă vrei, eu să iau un alt procent din consultații, mult mai mare. Și... Nu prea a plăcut, a fost de acord, dar mai lucrat un an <coughs> și după ce am învățat alți, alți doctori și am făcut clinica renumită, au început să-mi facă condiții că eu să, să plec. Uh-huh. Zic, hai că nu-ți plătim salariu, că nu avem o, o datorii la bancă și am zis, ok, zic, dacă noi ajungem la așa discuție, eu pun cerere, economisiți pe mine, să da, eu plec. Uh-huh. Și asta a fost în Boldul în care eu am zis că <coughs> Acum a trebuit să, să deschid eu o afacere, să deschid eu o clinică. Și în timp de două luni a apărut proiectul KinderMe.
0: Yeah. Să faci un business plan sau să, faci o, cumva, să ai o foaie adecvată cu venituri și cheltuieli și să poți calcula normal și venituri trebuie să ai, este un pic de experiență administrativă, să fie un pic de cunoștință în uh, finanță. Uh, Dar ai făcut un fel de business plan uh, până a deschid clinică sau până um, te implicai în uh, proiectul cu 20% De unde aveai uh, cunoștințele ăsta?
1: Eu cred că... Uh deci dacă vorbim de domeniu medical de, de clinică, activitatea mea în cadrul spitalului ăsta privat în care am lucrat, da, cumva m-a ajutat ca eu să fac unele calcule. Eu, deci, mult înainte de asta, eram, cred că, da, eram în rezidențiat anul întâi și am deschis o mică afacere. Am avut un magazin de detergent N-a lucrat mult pentru că în foarte scurt timp, în câteva luni, s-a deschis o rețea de, chiar aproape de, de, de unde eram eu și am început să scadă vânzările și am fost nevoie într-un final să, să-l închid. Eu am lucrat vara, de exemplu, cât, cât am fost student, lucram vara văzător la magazin alimentar, ca să-mi fac bani de, de a merge la, la mare. Adică, cumva toate este împreună, da, plus mi-am place, eu și pot să discut cu un jurist pe, pe, pe unele teme, deci um, nu-mi place să fiu doar într-un singur domeniu, da, cumva să cunosc un pic de acolo, un pic de acolo, și, bine, că primul business plan nu, nu a fost chiar făcut, da, cu impozite, cu, dar a fost făcut în linii generale, bazându-mă pe, pe, venituri, care va cheltuieli, văzând iarăși din experiența care am avut-o în. Cumva fiind ca doctor. intuitiv. Da, e... Pentru că poți să mergi la lucru doar, ai intrat în cabinet, ai consultat și ai ieșit din cabinet, dar poți să mergi la lucru și să urmărești, uite, spitalul, dacă cum lucrează spitalul. Uh-huh așa, așa, este așa departament, este așa departament. Și cumva dacă mai uiți în stânga, în dreapta, mai prins de aici, de acolo și ții, altfel pot să, să, să activez. Uh-huh, uh-huh. Și ăsta au fost, cred că toate este împreună cumva m-a, m-au făcut ca eu să pot să fac un business plan.
0: Și acum, KinderMed, din punctul meu de vedere, faptul că este un director financiar e genial, pentru că el poate să acoperi o bucată semnificativă din administrarea companiei în kindermed. Cum tu comunici cu, sau cum, cum ai delegat activitățile pe director administrativ și pe director financiar? Cum voi între voi luați decizii? Eu mă refer ca, de exemplu, teoretic, eu și imaginez că ai făcut, ar fi că tu setezi un o viziune, spunem că este un deal și noi ne uităm și după dealul ășa. Și deja directorul financiar, împreună cu directorul administrativ, fac anumite calcule și spun, iacă acum noi trebuie să facem, că și noi trebuie să atingem în fiecare lună, să nu depășăm cheltuieli, este minim și tot așa mai departe, ca să Ajungem la și ce ai văzut tu după deal. Uh, am dreptate? E cam așa cum îmi imaginez eu sau e un pic mai uh, specific? Directorul,
1: de exemplu, administrativ, la mine, răspunde ce de administrarea de administrarea, să-și mă clinici, ține de relația cu tăți lucrătorii. Da? Directorul financiar pe lângă contabilitate care face noi, deci, prima persoană cu care am vorbit eu până, a pornit, până a începe în mijlocită activitatea clinice a fost directorul financiar. Prinde comandarea, am mers și am vorbit cu ea și când a dat acceptul, am pornit. Și noi, practic, peste tot, la început, mergeam în doi sau, sau discutam trebuie să luăm asta și, ok, hai că eu mă sun și mă, și mă înțeleg, trebuie să facem în felul următor. E, și următoarea persoană deja era directorul administrativ care la mine cumulează și HR manager, da? care răspunde și de personal, de angajare, de tot ce ține. De plus că ea este și jurist și deja își combină și partea asta juridică. Acum, da, acum te țin de planificare a finanțelor, da, a banilor ține de directorul financiar. Și sunt pomeni când eu am așa niște zic, haideți așa, să asta, asta, asta că mâine de mai deschidem și ok, da de unde bani? Zic, bani, zic, banca să dai. Bun, banca să dă atâta, dar mai mult. Zic, nu n-o des să începem și primul bani îți vină. Nu, n-o, haideți tot și de și discutăm, zic, Zic, tu mă știi, dacă noi ne așezăm, putem gata, asta se întinde. Zic, am mai o ideea și am nu trebuie implementată. El la mine așa, e persoana care... E, dar nu, prea și cheltuim. Ce cheltuim. Și facem, economizăm? Dar trebuie de luna asta. Zic, bun, luna asta economizăm. Adică, cumva, în aceștia doi ani și jumate, s-au format, fiecare deja știi fără ca să, să, să spui, să asta știe, și cu ce trebuie să o ocupe. Și, da, eu o să
0: zic că ne descurcăm destul de studiu de ok. da. Yeah. Mm-hmm. De Kindergarten, cât e mare acum, după indicatori, după și indicatori, v măsurați. Numărul de angajați, venit din evoluție.
1: În primul rând, numărul de angajați. Noi avem undeva 40 de angajați, dintre care vreau. 15, dacă nu greșesc, trebuie să mă o să fie full-time și restul să part-time. Um, Finitor cheltuielea muia pe timp de pandemie a fost complicat să... Dacă să iei după e, cash flow... Na, a, Așa, suntem, de exemplu, pot să vă spun că luna trecută eram la limita de a, de a chita salariile. Mă gândeam că dacă nu s să ajung să iarăși să fac un împrumut. Am da? reușit exact, exact. Luna asta cred că tot așa o să fim, deci noi o să fim la limita de, la sfârșit, de de 5, să chităm salariile și rămânem fără bani în bancă și ar începem să, să, să acumulăm. Pe cash flow
0: sunt în zero. Pe cash flow um, suntem... Considerând că aveți încă de achitat și... și cre- avem, și da, import. și
1: credit, mm-hmm. și... Avem și leasing de achitat, adică... Dar e ok, cumva cheltuielile astea nu le suport eu, da? Și atunci mm-hmm. eu le-am trecut pe, pe, ca cheltuiel pe, pe clinic. Mm-hmm. Și eu întotdeauna am spus, eu și clinica când am deschis-o, și în general ideea de a deschide, n-am deschis-o ca o afacere care să eu peste 10 ani să, nu știu, să, să las, să, doar să mă prindu prin lume și banii să, să vină. Nu, a fost mai mult o idee, idee deci este o activitate, este pentru mine personal, că eu am o ocupație, plus să combin o echipă care să creăm lucruri frumoase care nu, nu se întâlnesc în altă parte, și da, dacă să mai adună și careva bani în plus, foarte bine. Dacă ies pe zero, e tot, e important să nu ies în minus. Deci eu nu...
0: M- nu m- m- ai ambiție așa m- e enormi din da, punct de vedere
1: Da, că activitatea în domeniul medicinei nu e așa de... Eu chiar într-o zi stăteam și mă gândim, zic clinica asta e o chestie de suflet, zic că d mai deschide ceva care să ducă profitul. <laughs> Și am stat, cred că mi-am tot învărtit creierul și așa, așa, așa. Zic, băi, amuia profită și companiile de IT. Dar că eu nu mă oștept nici într Eu, măcar dacă aș putea să fac o programă și... și altceva, cu și altceva să te poți ocupa în Republica Moldova, ca să duc venit. Și nu, 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 găseam, nu găseam, zic, să import, dar și ce mă import, zic, parcă tățin să importă, zic, și nou, dar și... Stai și știi, că eu undeva cred că vreau vreo câteva zile la rând, stai și ne-a rupt capul, zic, și să ar mai putea de făcut ca să
0: duc venit. Nu e, așa că, ghilimele, Analizăm cu unul din clienții noștri, el în cadrul srl lui, are două activități. Una dintre care are profitabilitate mai înaltă și alta e în minus ca Și el nu știe că e în minus. Eu am făcut cumva o analiză și după asta sunt sun și zic, că hai să ne întâlnim să vedem discuția asta. Anume, să discutăm despre a doua activitate a lui. Hai, hai. Ne întâlnim, facem o rezumată și s-a întâmplat pe un an întreg și tot așa activitatea care nu era profitabil la dâns, ținea de berării astea care cumva putcă de bere sau cum e, nici nu știu cum se numesc. Magazine? De De berivie. De berivie, vie, Nu da. Sunt da. eu da. știu că sunt lângă Și cumva, ele super sezoniere și dacă nu ai biere, ta tu mereu ești în, în, cumva, ești în comerț. Dar... M- Margea pe care tu o poți pune nu e așa de imens încât poate să pitet acoperi pe tot anul pentru că tu vinzi și iarna și vara, vara berea să vinde, iarna berea deloc, nu se vinde și to acolo în mai vreo patru luni concret pe an se vinde normal, în rest, așa. E, la și al era de neprofitabilă afacerea asta. Când noi ședeam și undeva vreo 10 minute am început să faci un plan tax, dacă noi avem cheltuieli astea, mai deschidem un punct ca noi să optimizăm niște cheltuieli și începem să grimit spre al doilea punct și cumva mărim și volumele și de timp de un an reușim să negociem, să renegociem prietenii cu furnizorii și tot așa mai departe poate atunci să ne reușească să ajungem aproape de zero. Așa <lășească> cu... Am afacerea asta, dar poate să mai fac una care într-adevăr să ne ducă bani. <lășească> da, da, cam fru. așa.
1: <lășească> afacerea, în general, în domeniul medicinei, orice afacere în medicină, chiar azi că vorbim cu, cu directorul financiar, că îmi să mai cumpăr niște echipament medical. Și ziceam, eu m-am întrebat, sigur vrei să iei x, y? Zic, da, pentru că asta, când medicină este așa, este partea de consult- consultativă, da? pe asta nu prea faci bani, practic, practic ești la zero. Este partea și ține de, de imagistică sau de, de analiză. Aici poți să mai câștigi bani și faci mai mult decât doar consultanți. Și a treia parte este ce de intervenții chirurgicale și tot așa. Uh, și aici faci bani, dacă poți, dacă poți, um, să aduni specialiști buni și... De deci, ce mai mult faci pe partea imagistică și uh, clinicile care se s-o ocupă doar de imagistică deci au, au uh, profit. Uh, și ziceam, zic, da, eu vreau să, să combin la intervenție, nu o să mă bag. Aici. Să, în primul rând chestii, concurență foarte mare dar partea de imagistică s-ar putea de, de, de încercat și de văzut Și că urmează următoarele zile să, să vedem și banca, am vorbit cu banca și...
0: Da, pe cash flow uh, ziceți că sunteți cam la limite nu e critic dar pe partea de profit și pierderi că sunteți în, în pierdere dacă cash ul e pe zero? Sau sunteți în profit? Nu, suntem în profit.
1: Bine, flow da. ul nu e chiar pe zero. E, dar e, și iarăși sunt perioade. Sunt perioade de independență. de, de e, Nu, suntem, așa cum, cum văd suntem în profit. Numai că una și pe, pe document e profitul, da? Și cash ul arată cash flow arată altfel. Eu acum mă bucur la moment că eu reușesc să, să acoper toate cheltuieli, inclusiv să achit salariile și dacă să luăm considerați că lucrez 100% curat, da? pentru că dacă aș lucra, nu chiar, cum fac multe clinici. Uh, ar fi un profit, un cash flow, dar eu am decis, uh, eu am decis pentru mine că... Uh, 100% transparență. 100%, 100% transparență. Uh, întotdeauna am, am spus, am spus viscu dacă vrea, welcome, verificați, nu am absolut nesho. Plus, uh, um, chiar directul financiar, când, zic, uite, hai să uh, masă de corporativ, zic, să, să facem pentru nu avem dreptul. Deci nu avem dreptul să o facem pentru lucrătorii noștri. E cu partenerii noștri. Da? Putem să o facem. Să pună d-a, cum alte companii fac și... Altfel, cred că în statut sau ceva de genul ăsta. Și... Eu zic că am fost... Zic că eu am fost în Statele Unite și eram ca simplu vizitator într-un spital. Și... Toate cheltuieli care asta le au suportat spitalul și eu tot dreptul. La noi, cumva, e legislația... Adică deci încercăm să fim corecți, cât mai, mai cinstiți și... Uh-huh. Yeah.
0: Cum tu setezi? Tu setezi anumite targete? Sau el pur și simplu cum este, așa și este? Voi faceți un buget pentru anul care vine teoretic și bugetul ăsta după anumite ambiții? Uh,
1: deci, de-s ideea e următoare, că noi am... am la un moment dat, toată activitatea noastră e în mijlocul pandemiei, când e stare de urgență, nu e stare de urgență, stare de urgență nouă. De exemplu, eu la un moment, la un moment dat, și nu poți planifici cumva, să, eu la un moment dat am zis că după ce a ieșit de stare și de urgență, că deschid, mut laboratorul jos, dar sus fac unitate primiri urgență, da? unde un pediatru, indiferent, vine pacientul, nu are programare, dar în test, ok înaintea noastră, sunt încă trei pacienți, dacă vreți să așteptați, ok, dacă nu, sorry, restul pediatru sunt s-o ocupați ca o programări. Am deschis o perioadă, parcă că era, că tu scos codroșul pe asta, am lucrat, am activat, la un moment dat, gata, iarăși, codroșul, o prim stare asta de urgență. La un moment dat, din cauza iarăși numărul de creștere mare, am zis că nu mai, nu mai ne primim fără programare. Deci toți am anunțat, toți pacienții, chiar dacă e urgență, în ziua, și ați sunat, vă programați și, și veniți. Deci din cauza la pandemiei asta, nu poți să, să, să ai activitatea ca să zici că uite, am înșeput așa, mergem așa trei luni, după care schimbăm și cumva să punem niște targeturi. uri Acum, unitatea primără urgență, am închis am trecut ați pediatri pe, pe programări. Între timp mai pleacă. La noi e foarte mare probleme cu personalul, cu personalul și medical așa. și lumea vine. Lumea nu, nu, în primul rând greu să găsești, găsești. Parcă hai așa, încerci cumva să, să convingi să, să lucreze. În primul apar probleme. Eu vreau salariu mai mare. Dar eu te acolo să dă mai mult. Nu și așa, în periode când încercăm să mărim salariile la personalul nemedical, da? pentru că, că medicii au procente din, din consultații și, independent cum consultă, ei își facă salariul. salariul este de că e. Și lumea pleacă, lumea tot felul de, de momente... Când pleacă un doctor, e mai complicat, scade din, din venit, încerci să găsești altcineva în loc, nu găsești, adică sunt perioade complicate când, de exemplu, o perioadă lucrez cu trei doctori, o lună de zile pe un sau două luni, doar do- 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 cu doi, și tot așa, deci... E complicat în general să mă planifici careva momente și pe lângă asta, pandemia asta te derutează complet. Deci nu poți să știi cum o să fie mâine. Parcă acum atrage în odejde că cu tulpina asta micron se finalizează faza acută a pandemiei. Da? Acum deoarece este foarte, uh, foarte uh, contagioasă, se îmbolnărească odată teți ajungem la colectatea asta. Și eu asta mă gândesc, ca din martie, păi, să începem să lucrăm așa cum am pornit la început. Și atunci a putea să-ți pui unul de target și noi chiar le puneam și Am e complicat. Și el pentru mine. Și... A e mă gândesc ca altă chestie. Eu ziceam că un target meu care am încercat să-l obțin fiind încă în pandemie, zic să fac rebranding și clinica să fie pentru toată familia. Cumva, denumirea Kindermed, care deja e cunoscută, era pediatrică, am făcut-o pediatrică în family care. Avem specialiști pentru adulți, dar nu sunt într de de solicitați. Specialiști buni. Nu sunt solicitați pentru că așa care sunt pacienții noștri, încă o parte din ei știu. Dar mulți nu. Și când caut un specialist pentru adulți, caut în clinicele care știu că sunt pentru adulți. Și acum mă gândesc iar să, să, să fac să schimb, poate chiar să schimbăm locația, şi, să avem două din și și ceni de Kindergarten, pentru că vreau să o păstrez, cumva, dar o altă clinică care să numească altfel. Okay. Sau să mai deschidem o clinică care să fie pentru adult și asta o să-i pentru. Deci am mai multe mai idei. Acum cercetiez și imobilul sunt pe, pe piața noastră locală. Și dacă este un target care cumva vreau să-l pun și să și să-l pornesc și după care după și punctul
0: să lucreze deja, poți mai ușor S-a-i să... consultat ceva expert în marketing pentru o... branding-ul este sau pentru cum să faci? În... N-am în... consultat pe nimeni,
1: eu cumva din capul meu. Intuitiv. Ideea care vine și ar să o dezvoltă în, în capul meu.
0: Yeah. Eu nu imaginez că la voi activitatea e super specifică din punct de vedere a ei și din punct de vedere a faptului că și nu că eu sunt marketing, de exemplu, sau sunt în vânzări și azi pot aici să fac, dar dacă vreau mâine las și tot așa. Cumva există și responsabilitate socială și motivația poate să vină însăși din activitatea concretă pe care tu o faci, că tu nu renunți la activitate, tu poți renunți, de exemplu, să duci la o clinică la alta. Și nu mereu. Factorul financiar poate să decide, dar poate decide, nu știu, elemente, beneficii care angajatul poate să le aibă pe lângă e, remunerare. Cum la voi în Kindermed sau cum voi abordați întrebarea asta pe retenția angajaților?
1: De obicei, în, în clinicii private, salariile sunt aproximativ, la fel. Și, iarăși, clinicele private cumva le, le pun ca să fie un pic mai mare ca la, la stat. Și atunci când la stat, de exemplu, se majorează, asta se întâmplă rar, cumva și clinicele private își resetează remunerarea financiară. Asta e, și atunci, pe lângă remunerarea financiară, asta e cel mai important. Cu asta tu să lucrătorul în cadrul plus atitudinea. Deci, în, eu am spus, eu sunt persoana care, cu toate că șeful vostru și teoretic aș fi o persoană mai străină decât o rudă asta, ajutor mai degrabă să de la mine dacă o să veniți să, să cereți, decât să, așa să vă ajut, decât o să vă ajute. E... Um, Mă strădui, în primul rând, întotdeauna. Și vine, vine lumea cu, cu tot felul de, de rugăminte, de, de probleme care eu încerc să, să mă implic și să, și să ajut. Încercăm, în primul rând, să mă în echipă o atmosferă, o atmosferă, cum să spun, o atmosferă de prietenie. da? Noi la masă, pentru că eu hrănesc colaboratorii din contul clinicii, noi la masă. Deci la masă împreună ne așezăm la aceeași masă, glumim, râdem. Când apare o problemă, încercăm să o discutăm, nu, de, eu sunt șeful, hai să vedem de ce ai greșe, de ce s s-o primit așa, hai să să asta. Dar oricum, lumea este diferită și într-un final chiar și așa este poate să dacă undeva e motivat cu un salariu mai mare. Și şi... e complicat, concurența este, pentru că cât 10 ani în urmă concurență nu era și puteai mai ușor să găsești. Acum, de exemplu, dacă eu am un laborator în cadrul clinici, ca să găsești un colaborator în laborator, este foarte complicat pentru că sunt zeci de laboratoare private cum pe tot teritoriul și să găsești un fellowship sau să găsești un laborant sau să găsești un medic de laborator asta, asta, asta chiar neceste mult timp și iarăși apare dar, dar în laborator și o se plătește atât o okay, te înțeleg, cred, dar laboratorul și la are Ția de laborator tătă... și ei uh-huh. poate să s-o și se s-o ocupă numai de laborator și poate să s-o un salariu mai mare un pic. Eu la moment pot să s-o salariul ăsta. Și este complicat de a găsi. Este chiar complicat de a găsi medicale, pentru că chiar sunt mulți clinici și astentele. Plus că parte din lumea a migrat și inclusiv forța de muncă din domeniul medical tot a migrat doctor este complicat să găsești doctori buni sau doctor care ar vrea să, să fie mai buni.
0: Deci, Business în domeniul medicinii nu e destul de, de nevoios. Care e un salariu mediu pe care îl primești un doctor la Kinderman? Mediu? Pe lună? Depinde.
1: Dacă lucrează în fiecare zi, să nu, iau procente din, uh-huh. Uh-huh.
0: Din, din salariu. Să presupunem că eu mă angajez pe full-time. De doctor pediatru dacă
1: dimineață până, până seara de luni până sâmbătă, poți să ajungi la 3000 de, de euro
0: uh-huh, uh-huh. Ah, minunat și cumva asta e un top pe care eu aș putea să-l tind lucrând intensiv da, po- po- mo- posibil să să depășești dacă... Aha, aha, aha. Oh, minunat! Chiar, chiar e destul de competitiv și cumva motivant. Nu e că 5.000 de lei cu instituții mai publice.
1: Da, de exemplu, pot să vă dau un exemplu. M-i
0: soția care
1: tot este medic și până de mult a lucrat la... Bine, acum e în concediu de îngrijire a copilului, a lucrat la instituțiu fiind doctor acolo până în fiecare zi, în afară de sâmbătă. avea salariul, dacă nu greșesc eu, 6 jumate sau șapte mii uh-huh. de lei. Deci, practic, ea mergea la serviciu, eu, având posibilitatea să acoperă toate cheltuielile familiei, ea mergea pentru a învăța, a profesa pentru a crește în, în profesie și mai puțin pentru salariu.
0: Uh-huh.
1: Nu prea aici faci cu, 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 cu astfel de... Așa sumi în Republica Moldova. Bine, acum au mai crescut salariile la, la doctori, inclusiv și în, în spitali de stat, în sector bugetar plus, tot pandemia asta cu cine lucrează în secție COVID, dau salarii dubli. Și adică acum și la doctori un pic este mai ușor. Uh-huh. Dar vă dați seama, un doctor cu șapte și dacă acasă, mă, un soțu sau soțietul, la fel, este doctor și mai are și el vreo șapte mii, per total, hai să, să zicem vreo 15.000 de lei când tu ai stai în chirie, când tu trebuie să plătești comunale, tu ai nu vreo doi copii Deci pentru doctorii e destul de complicat, da? Pentru doctori tineri și cumva te demotivează să, să rămâi în țară și lumea pleacă. Lumea a plecat și... Eu am spus întotdeauna, salvarea medicinii noastre în prim rând a fost clinicile private. Deci dacă noi închidem acum clinicile private, cu certitudine jumate din TED, lucrătorii medicali pleacă din Republica Moldova. Pentru că și eu am la clinică doctor part-time, care își termină activitatea la... la spitalul de stat și vine după masă până seara și lucrează la un centru privat. Sunt care combină câteva centri. Deci astăzi aici, mâine acolo, asta îi dă un, un adaus salarial, că de cât ok că el și poate să, să vrea să rămână în, în Republica Moldova. Deci dacă nu era medicina privată, noi astăzi aveam să avem un colaps al sistemului medical de stat. O jumate din test doctori erau să, să, să plece.
0: Uh-huh.
1: Deci, cumva, nu asta trebuie să, să înțelegem. Cumva, statul, deoarece nu are posibilitatea să, să crească salariile în sfera bugetară, cumva ar trebui să gândească și să, să ajute, inclusiv, clinicele private. Mai ales ca pe timp de pandemie, cum, cum este. Pentru că asta ajută, în primul rând, toți, toți care sunt angajați. Zis, clinica Kindermed, asta nu înseamnă Mihai Sartuador. asta 40 de, de oameni care lucrează care primesc salarii. Asta se impozite la stat. Deci eu plătesc impozite aferente salariului, la vreo 200 independență dependență de 200 și ceva de mii de, de lei. Pe lângă asta impozitul pe venit, pe venit și tot așa. Deci eu contribui în bugetul de stat. Ok, destul de de ștatu când, când te gândești Kinder înseamnă un număr un mână de oameni care lucrează care și Statul câștigă pentru că ei, în primul rând, rămân în țară și și activează aici și plătesc impostele de salariile care le le primesc la privat. Deci câștigă cetățenii pentru că rămân doctori cât de cât buni,
0: care erau gata mâine pe mâine să pleci. Cum lucrează chestia asta operațională atunci când... în mod normal, până la pandemie, toți oameni vin, au nevoie de servicii medicale pentru copiii săi și la un moment dat, gata, pandemie, nu aveți voie să activați decât doar, nu știu, cu urgență. Dar pauză nu s-a pus pe bolile și ale copiilor și cumva necesitățile care erau. Ei oricum aveau nevoie de doctori aveau nevoie de este. Cum voi Da eșe, întrebarea?
1: Da, din partea statului tot așa o chestie interesantă și a
0: comisiei este Națională de Extraordinară în Sănătate Publică. Sunt țări oh. care s-au descurcat mai bine ca la noi partea asta?
1: Da, În primul rând, la noi, deci, la spital de stat ca să ajungi, era cam imposibil. Dacă aveai febră, trebuie să mergi, să te testezi, să vadă dacă febra asta cumva nu e legat de COVID, cu ok, băi, dar nu tot. Eu înțeleg că este COVID în mare parte, dar mai sunt și alte viroze. Și până au apărut chestia astea e, e, rapide, care îți dă răspunsul în 5 minute, erau la început de pandemie, trebuia să, deci pacientul indiferent era pus în secție COVID, să testa, și după aia, după ce venea rezultatul și asta putea să fie două zi, de pacient și deja medicul Trata. Noi am avut așa un caz m- interesant. E, un pacient în vârstă de 3-4 ani, nu se exact, făcus febră înaltă, făcus niște erupții pe corp, părinții au chemat ambulanță, au fost duși la spitalul de boli infecțioase de copii, din cauza pandemiei, deci practic el a fost a analizat afară, să nu intre cumva și doctora asta îmbrăcat în scafandru, și din discuție cu părinții, fiebra câtă z dar nu s-a s-o lovit, dar starea era destul de, de, de urâtă la copiul. Și cumva părinții au menționat că el vreau câteva zile în urmă s-a s-o, s-o lovit la picior și hai, gata din cauza la asta și e face transfer la alt spital de-a nostru profil pediatric de stat. Aștia au zis că, bă, cu febră, intrați pe coridorul roșu, haideți să vă testăm, intrați în secții, testul luăm acum, dar mâine o să avem rezultatul și pe urmă. Părinții cumva au refuzat cu gândul, băi, dacă aștia nu mergem la mâine la privat. Și au refuzat internare, au plecat acasă. Dimineața au încercat să sunem la noi la clinică, deci mai înainte de a împorni programul dormișoarele la recepție au văzut că eu a fost un număr care de mai multe ori au încercat să, să telefoneze și eu telefonat înapoi. Deci, practic, părinții au telefonat și s-au au dormit din cauza că nu au pe drum. S-au trezit, au luat copil, au venit, nu era unitatea de primire de urgență și, deci, doctorul care era de gardă a văzut starea copilului, l-a luat în primul rând, din anamneză, văzând starea letargică, deci copilul prezenta semne de meningită și văzând, plus pe plus sirop slipi corp, am fost chemat și eu, am văzut și am, am dat urgență să, să primească un tratament pentru presupusa meningită, pentru că noi vorbim de ore, nu zile. Și am susținut serveci 1-2 pentru că copilul s-a transferat la spital de boli infecțioase, pentru că este suspect și suspecția este destul de mare pentru meningită meningococică. Da, pentru cei care au învățat altă că asta este o infecție bacteriană foarte contagioasă și severă. Ca să înțelegeți, doar vreo 10% din copii care au suport meningita supraviețuiesc. Este deci, letalitate extrem de mare. <laughs> și ea este de obicei fulminantă, adică starea se agravează în câteva ori. Uh-huh. de la debut de febre până, până la până la deces. Copilul ăsta a avut, s-a confirmat meningita, meningococic deci cu, copilul ăsta în primul rând a avut, s-a născut în cămașă, cum ziceam noi și plus că dacă ei vineau cu vreo câteva ore mai târziu la clinică, probabil că nu reușeam dar așa au venit dimineața, Nu au reușit să-i dăm o doză de atac de antibiotic și o doză de antiinflamator destul de puternic și asta cumva l-a, la, la scăpat. Da. Și, Cazuri sunt mai multe care, din cauza pandemiei, din cauza că este cu febră, îl trebuie testat, amândre-i mai ușor pentru că sunt teste rapide. Și dacă noi avem suspecții că e COVID, chiar își culege anamneza, vezi, părinții, sunt, nu sunt, fârsta copilului, că e de la școală sau de la grădiniță. Și atunci, facem teste vedem. Uh-huh. Uh-huh. e mai ușor. Dar eu sper să termine o pandemie că... Deja este insuportabil. psihologic uh-huh, uh-huh. nu, nu, mai, nu mai rezistă nimeni deja. Uh-huh, uh-huh. Cu toate restricțiile și cu toate.
0: De acord. Yeah. Din punct de vedere antreprenorial, citești ceva, ești în proces de educație continuă pe partea asta? Sincer, nu, când nici nu aș, nici nu reușesc. Uh-huh. Eu tot
1: mai am eu așa o, o latură mea, tot aștept să pandemia. pandemia. eu aștept, mine așa, eu aștept să se întâmple asta și primul mă urmă de, de următoare, și, e că eu aștept să, să termine pandemia asta ca să mă pot așaza, liniștit și să, să ne targetez mai departe activitatea.
0: Mihai, mersi frumos pentru discuții, am primit o plăcerie enormă și mult succes în continuare. Și eu îți mulțumesc. Este. Yeah, I'm not gonna lie, that her fun on Yagi, her brain fried. My lady Papa out other lady poppy molly, why she waiting on me.